0: Школа управления языковыми проектами. Подкаст для руководителей языковых школ. Ведет подкаст Дмитрий Никитин. В новой серии подкастов мы рассмотрим конкретные кейсы из работы различных языковых школ. Слушаем описание кейса, анализируем его, делаем выводы. Дорогие коллеги, здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я
1: работаю в школе Дмитрия Никитина. Добро пожаловать в новый эпизод подкастов, которые называются «Школа управления языковыми проектами», в которых мы говорим о тех вопросах, проблемах, дилеммах, задачах, с которыми сталкиваются руководители языковых школ, как в своей ежедневной деятельности, так и в планировании стратегии развития компании, в вопросах создания корпоративной культуры организации, в вопросах видения, миссии и так далее. Ближайшие шесть подкастов мы договорились посвятить Реальным кейсом, с которыми сталкиваются руководители языковых школ. Композиция выстраивается следующим образом. Я рассказываю небольшую историю, небольшой реальный кейс. Потом я его анализирую и делаю какие-то выводы, с которыми можно согласиться, можно не согласиться. Но мне кажется, что мои выводы логичны и подтверждаются материалами исследования. В предыдущем эпизоде мы беседовали про вопрос открытия и закрытия малорентабельных и нерентабельных групп. И мы говорили про вопросы манипуляции нами, как собственниками. На конкретном примере мы посмотрели, как себя вести, когда клиент пытается нами манипулировать. И если мы поддаемся манипуляции, как это сказывается вообще на всех участниках образовательного процесса. Сегодня мы поговорим об очень тонкой материи. Давайте начнем. Это одна из моих любимых историй, потому что она очень многогранна и интересна. Прошлая история называлась «Девочка с макаронами», сейчас история называется «Учительница с цветными карандашами». Итак, «Учительница с цветными карандашами». История произошла не со мной, но у меня были похожие истории, у вас 100% были похожие истории. История произошла с коллегой, которая работала академическим директором в детском центре, где преподавали в том числе английский язык, одна учительница английского языка. Все учителя центра имели в своем распоряжении наборы цветных карандашей, по 12, по-моему, цветных карандашей. Они использовали этот набор, который предоставляла школа, 12 цветных карандашей, которые всегда были, они обновлялись, для изучения английского языка ребятами. По какой-то причине одной из учительниц не хватило этих 12 карандашей, она подумала, что это карандаши недостаточно хорошего качества, что, возможно, было правдой. Возможно, нет. Что ей нужно больше цветов для того, чтобы дети создавали более красивые проекты, делали более красивые работы. Вообще, чтобы детям было приятнее держать эти карандаши. И она ходила в магазин и покупала в магазине за свои деньги огромные наборы по 100-100 с чем-то карандашей более хорошего качества, приносила их в класс, выдавала им детям. Дети были немножко более счастливы, чем те дети, у которых было 12 карандашей, потому что до этого не было 12 карандашей, а сейчас вот опа им принесли 100 с чем-то. И они это увидели и заметили. Кстати, следующие дети, которых она начинала обучать, уже не замечали этого. То есть они приходили, у них новая группа, у них сразу лежит 100 карандашей. Ну, они воспринимали это как нормальное явление. То есть учительница пыталась сделать сервис выше. Чтобы сделать сервис выше, она вкладывала свои деньги, она покупала вот эти вот карандаши и давала их детям. У академического директора этой организации получился разговор с мамой, которая водила двух детей в организацию. В одной группе работала учительница, которая вот приносила эти 100 карандашей, а в другой группе работала учительница, которая использовала стандартный сет из 12 карандашей на занятиях по английскому языку. И как вы думаете, когда мама вот этих двух детей, которые ходят в разные группы, пришла поговорить с академическим директором организации? Она пришла ей сказать спасибо за то, что... Моему ребенку в одной группе дают 100 карандашей? Вы думаете, она пришла и сказала, большое спасибо учительнице, которая дает 100 классных удобных карандашей, которые она покупает за свои деньги? Нет. Мама пришла с очень серьезной претензией. Почему одному ребенку, за которое я плачу столько же, сколько за второго ребенка, дают хорошие карандаши и их много? И почему другому ребенку за которого я плачу такие же деньги, как за другого ребенка, дают всего лишь 12 карандашей, и если их сравнить, то те 12 не очень хорошего качества, если не сравнить нормальные карандаши. То есть родитель не пришел сказать спасибо за высочайший сервис, родитель пришел покритиковать сервис и по большому счету поругаться по поводу сервиса, который и так классный. Предоставить 12 карандашей на урок каждому ребенку, это классно. Конец истории. Давайте посмотрим вообще, что произошло, и, наверное, у вас в голове прокручиваются уже похожие кейсы, когда один преподаватель хочет немножко больше сделать для своей группы, чем другие преподаватели. У одного преподавателя дети пьют чай постоянно, который она приносит сама, и кушают конфетки, которые она приносит сама. У другого преподавателя, не знаю, фрукты стоят постоянно на столе, которые она сама за свои деньги покупает и кладет в центр стола во время урока. У другого преподавателя цветные ксерокопии, которые она там где-то делает за свои деньги, а политика компании мы делаем черно-белые ксерокопии, а в идеале используем учебные материалы и учебник. Преподаватель готовит какую-то рождественскую пьесу со своими группами, их объединяет, проводит эту рождественскую пьесу, все другие группы, ну, в лучшем случае приглашаются зрителями, да, и просто игнорируются. И возникают вопросы у других родителей. Не возникает благодарность у родителей, которым сделали рождественскую пьесу. Возникают вопросы у других родителей. А почему мы не делали рождественскую пьесу? А почему нашим детям не дают фрукты и конфетки? А почему наши дети не пьют чай на уроке? А почему наших детей не водят на экскурсию? И прочее, и прочее, и прочее. И это сложная ситуация, потому что вам нужно поиметь сложный разговор с учителем который оказывает чрезмерно высокий сервис, и вам нужно по большому счету сказать учителю, ты делаешь неправильно, ты подставляешь других коллег, потому что когда коллега приходит на замену и не дает детям конфетки, дети чувствуют, что их как-то обделили. А в политике школы нет выдачи конфеток каждому ученику в начале занятия. Когда другой учитель приходит тебя заменять и не выдает супер наклейки с какими-то блестящими в темноте звездочками, потому что ты их купила за свои деньги это делаешь. Это подставляет другого учителя. И это так больно, представляете, учителю услышать то, что она делает шикарную работу, то, что она оказывает повышенный сервис, выше стандартов организации в некоторых аспектах. Это подставляет других учителей. И это подставляет других учителей. Как же быть? Во-первых, такой вариант сервиса, когда у кого-то 12 карандашей, у кого-то 100 карандашей, он, он невозможен. Здесь нам нужно принять очень четкую политику. Если увидите, что что-то похожее происходит в вашей организации, это надо остановить. Потому что здесь мы задаемся двумя вопросами. Противоречит ли то, что я делаю в политике организации и стандартам организации? И второй вопрос. До какой степени то, что я делаю, конфликтует с интересами других участников образовательного процесса, в данном случае с другими преподавателями? Потому что вот эти вот кейсы необоснованно повышенного сервиса, который оказывают некоторые преподаватели ученикам, они подставляют других преподавателей. Но говорит ли это о том, что плохо это все делать, то, что происходит? Нет, мне кажется, что это плохо. Мне кажется, что просто нужно это делать немножко по-другому. Давайте договоримся о том, что мы знаем, что родители друг с другом беседуют. Мы знаем, что учителя друг с другом беседуют, и мы знаем, что ученики из разных групп друг с другом разговаривают. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что родители и ученики знают, что происходит в школе, знают, что происходит в организации. А мы хотим, чтобы организация оказывала предсказуемый сервис. Давайте договоримся о том, что хорошо бы иметь некие пространства, в рамках которых учителя и административные сотрудники – обмениваются идеями о том, что происходит в организации, и могут сказать, ребят, мне не нравится то, что вот эта группа готовит хэллоуин-пати, а мне вообще про это никто не сказал, и моя группа не готовит хэллоуин-пати, и моя группа выглядит потерянной, обиженной и так далее. Мне это не нравится. Что же делать, коллеги, что же делать в этой ситуации, когда... Мы не хотим, конечно, загубить эти инициативы на корню, но мы хотим, чтобы в школе оказывался сервис одинаковый всем ученикам. Во-первых, хорошо бы, как я сказал, иметь некое пространство, в школе Дмитрия Никита называется culture meetings, где административные сотрудники, учителя, руководители могут вместе общаться о школьной культуре. Мы не говорим на этих встречах о методике преподавания, мы не прокачиваем иностранный язык, мы не говорим о текучке. Мы говорим о школьной культуре. И рано или поздно всплывают вопросы о том, что мы делаем в своих классах. Не противоречит ли это чему-то другому, что происходит в школе? То, что мы делаем на занятиях, не противоречит ли интересам других учеников, других учителей? И иногда вывод грустный, да, противоречит. И то, что мы делаем, на самом деле нужно ли это? На самом деле нужны ли эти 100 карандашей? На самом деле нужны ли эти ксерокопии? Нужно ли какое-то дополнительное мероприятие, которое мы делаем в группе для своих учеников, когда очень много общешкольных мероприятий, в которых можно участвовать? И можно ли сделать как-то по-другому, чтобы общие интересы были учтены? чтобы были учтены интересы всех участников образовательного процесса. И вот это важно обсуждать на каком-то формате, в нашем случае это «Culture Meetings». Теперь смотрите, как это может сработать.
0: Хотите узнать больше эффективных приемов управления языковой школой? Присоединяйтесь к команде единомышленников на онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru
1: «Колча-митингс» необходимы, чтобы поговорить о том, что такое хорошо и что такое плохо в организации, И далее мы идем на систему необходимую, которая называется observation, посещение занятий, но мы говорим про trust-based observation, система посещения занятий, которая основана на доверии. Если у нас есть система посещения занятий, где учителя не боятся посещения занятий, методистом мы его называем обзовы, Методистам язык не поворачивается назвать. Как, так вот, когда обзовы приходят на занятия в школу Дмитрия Никитина, кому-то вообще это радостное событие, потому что это важная форма CPD. И в школе Никитина это именно выстроено как значимая форма CPD. Во-первых, мы взяли априори за идею, что мы не знаем правильного ответа. Методист не знают правильного ответа, и вся система observation, по большому счету, построена как коучинг. То есть мы спрашиваем у преподавателя, как вам занятия, что хотели бы использовать еще раз, как вы думаете, чем можно поделиться с коллегами, как вы думаете, вот это вот классное activity, можно ли его транслировать на всю организацию, и так далее, и так далее, и так далее. Во время observed classes, во время посещаемых занятий, мы вылавливаем цель обзова человека, который посещает занятия, его цель найти вот эти вот крупицы чего-то особенного. И потом мы беседуем с преподавателем. Вот мы нашли у вас что-то очень особенное, очень особенное. Не хотели бы вы провести teach Development Workshop? То есть система Observation логично ведет к teach Development Workshops, которые мы проводим для уже своих коллег. И потом это может привести, естественно, к какому-то общему проекту или к разработке материалов. Например, какая-то идея может быть интегрирована в Learning Journal, который мы печатаем в школе Дмитрия Никитина для каждого ученика. Или какая-то идея может лечь в основу нового проекта, который будет во всей организации проводиться. И вот это уже совсем другое. Когда учитель видит, что у него есть яркая идея, он видит это благодаря системе Observation, мы подталкиваем его провести Teach Development Workshop, подталкивание в плане Pushing, а в плане Encouraging, После мастерской, если идея заходит, если идея близка другим участникам образовательного процесса, эта идея может транслироваться на всю организацию. Я приведу примеры. Мы начали знакомить детей из разных групп друг с другом. Мы презентовали этот проект, в нескольких группах это происходило, мы презентовали этот проект, мы его расширили на всю организацию. Сейчас две недели в году у нас проходит… по принципу геймификации процесс, когда мы знакомим всех участников процесса друг с другом, дети изначалки началки знакомятся с подростками, подростки знакомятся с детьми изначалки, подростки знакомятся со взрослыми, взрослые знакомятся с преподавателями других языков, преподаватели других языков знакомятся с администрацией, администрация знакомится с дошкалятами, дошколяты знакомятся с младшими школьниками, родители знакомятся друг с другом и с преподавателями разных предметов и так далее. То есть то, что когда-то зародилось в одной группе, было замечено на Observation, прошло через Teach Development Workshop, и сейчас это часть процесса всей школы. И таким образом мы достигаем создания уникальных, уникальных образовательных пространств, где мы оказываем высочайший сервис, но в каждом классе 100 карандашей, если это надо. Если это надо, потому что могут сказать, не надо 100 карандашей на в каждом классе, 12 нормально. Мы приходим к системе, где в каждом классе делается рождественская пьеса, например, да? И не делается, например, не знаю, какой-то дополнительный концерт на Хэллоуин, потому что уже очень много получается. Мы все договорились, это очень много, никто этого не делает. Это очень важно знать, что мы делаем, И что мы не делаем в организации. Иногда меньше это лучше. И лучше мы сделаем все вместе новогодний концерт, но не сделаем новогодний концерт и печа-куча-найт, и какой-нибудь там осенний утренник. Мы сделаем что-то одно, но хорошо, и сделаем это всей организацией. И закончу наверное, двумя большими вопросами, когда что-то происходит в классе, и мы начинаем оказывать какой-то дополнительный сервис. Хорошо бы задавать вопросы, противоречит ли то, что я делаю в политике организации, и как то, что я делаю, может повлиять на других людей. Это не говорит о том, что мы не должны применять какие-то новаторские способы и подходы на занятиях по английскому языку, Но это говорит о том, что хорошо бы нам как руководителям создать условия, в нашем случае это создание школьных встреч school culture, создание trust-based observation system, которое ведет teacher development workshops, и все это уже ведет к трансляции опыта на всю школу. Так вот, наша работа как лидеров создать условия, где все классное, что происходит в классе, не остается в одном кабинете, а транслируется на всю организацию, и тогда всем будет намного-намного комфортнее находиться в нашей организации. Это возможно очень хардскорными способами сделать. Это возможно только тогда, когда вы уверены, что у вас все преподаватели работают примерно одинаковое количество времени. Когда у вас нет белой кости, которая говорит, «А я буду работать только 4 часа в свое удовольствие», «Мне не нужен сотрудник, который будет работать 4 часа в свое удовольствие». Работать в свое удовольствие только называется хобби. Хобби – это активность, за которую обычно платят деньги. А я плачу деньги за то, что человек работает на меня, сотрудник делает определенную работу, и я предполагаю, что все сотрудники работают примерно одинаковое количество. В нашем случае эта работа от 18 до, по-моему, 28 часов у нас максимум в неделю можно взять. То есть я уверен, что в школе Никитина все сотрудники работают минимум 18, максимум 28 часов. Это справедливая ситуация, когда у людей есть одинаковая энергия на какое-то дополнительное творчество, потому что как только я получу какую-то звезду, которая будет работать 4 часа в свое удовольствие, естественно, она будет предоставлять сервис, который не нужно предоставлять родителям, и это будет супер премиальный сервис, который не нужен, типа звонки каждому родителю раз в неделю на час рассказывать им, что происходит. Типа подробный отчет о том, как ребенок прошел каждое занятие. Это ненужный сервис с нашей точки зрения, потому что родители занятые люди, родители хотят довериться нашей экспертизе и компетенции. И это сервис, который задает ненужно высокую планку, ложно высокую планку всем остальным преподавателям. Эту проблему можно решить путем нагрузки. Все работают, например, от 18 до 28 часов. Не меньше 18, не больше 28 часов в неделю. Это можно решить путем Создание системы Observation, которая ведет к трансляции опыта на всю организацию удачного опыта. Я надеюсь, коллеги, что это был не очень депрессивный подкаст. Эта система, когда мы стали вот этим принципом пользоваться, задавать вопросы, не противоречит ли то, что делает учитель у себя в кабинете политики организации, не подставляет ли это других людей, это привело, конечно, к очень горячим дискуссиям, к открытым дискуссиям, но сейчас жить стало намного легче и спокойней, и это привело не к уменьшению новаций, а это привело как раз к росту инноваций в нашей школе, в школе Дмитрия Никитина. Спасибо большое, что были со мной сегодня. Меня зовут Дмитрий, я работаю в школе Дмитрия Никитина. Коллеги, услышимся с вами через две недели. Как всегда, можно любые вопросы задавать в комментариях, и на них попробую ответить в следующих эпизодах. До свидания, всего хорошего, хорошего дня.
0: Подкаст оказался для вас полезным. Узнайте больше про эффективное управление языковыми школами на онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами». Преподаватели практики из России и Великобритании. Реальные кейсы больше сотни российских и зарубежных языковых школ. Общение с коллегами из разных городов. Все это ждет вас на курсе для вовлеченных собственников языковых школ. Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru